0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelumnya perkenalkan Aku Megasiti Aisyah dari bidang BSPM Pada kesempatan kali ini Insyaallah Aku akan menceritakan salah satu Kisah wanita Islam yang bernama Khadijah binti Khuailid Beliau merupakan wanita yang terkenal Dengan hatinya yang mulia Dan yang berdakwah dengan hartanya. Khadijah binti Khayyit ini adalah istri pertama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bernama lengkap Khadijah binti Khayyit bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay. Beliau adalah putri jelita dari Khayyit bin Asad dan Fatimah binti Zaidah yang berasal dari kabilah Bani Asad dari suku Quraisy. Ia termasuk asabiun As al awalun yakni orang-orang yang pertama-tama masuk Islam. Khadijah berasal dari golongan pembesar suku Quraisy di Mekah pada saat itu. Beliau menikah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika berusia 40 tahun, manakala saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam berusia 25 tahun. Padahal saat itu banyak pemuda Quraisy yang sangat ingin mempersuntingnya, tetapi beliau menjatuhkan pilihannya pada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Konon sebelum menikah dengan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Khadijah pernah dua kali menikah. Suami pertama Khadijah adalah Abu Halah At-Tamimi yang wafat dengan meninggalkan banyak kekayaan juga jaringan perniagaan atau relasi bisnis yang terpercaya luas dan berkembang. Pernikahan kedua Khadijah adalah dengan Atik bin Aiz bin Mahzum yang juga wafat dengan meninggalkan harta perniagaan yang berlimpah. Dengan demikian Khadijah menjadi suku Qurais yang terkaya pada saat itu. Khadijah binti Khwailid dikenal dengan julukan wanita suci semenjak perkawinannya dengan Abu Hallah dan Atik bin Aids karena keutamaan ahlak dan sifat terpujinya. Karena itu tidak heran jika kalangan Quraisy memberikan penghargaan dan penghormatan yang amat tinggi kepadanya. Kekayaan yang berlimpah menjadikan Khadijah tetap pedagang dan terus mengembangkan kerajaan bisnisnya. Akan tetapi, Khadijah merasa tidak mungkin jika semuanya ini dilakukan sendirian. Tanpa melibatkan tenaga orang lain Tidak mungkin jika dia harus terjun langsung dalam berniaga dan berpergian membawa barang dagangan ke Yaman pada musim dingin dan ke Syam pada musim panas Kondisi inilah yang menyebabkan Khadijah mulai memperkerjakan beberapa karyawan yang dapat menjaga amanah atas harta dagangannya Sehingga Khadijah memiliki seorang karyawan yang sangat terpercaya dan juga dikenal Ia bernama Maisarah Dia dikenal sebagai pemuda yang santun, jujur, ikhlas dan juga berani. Maka Khadijah pun melimpahkan tanggung jawab kepadanya untuk pengangkatan pegawai baru lainnya. Nah, hal inilah yang nantinya mempertemukannya dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti biasanya, Maisarah selalu menyertai Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke Syam untuk membawa dagangan milik Khadijah. karena memang keduanya telah bersepakat untuk bekerja sama. Perniagaan mereka ketika itu memberikan keuntungan yang sangat banyak, sehingga Maisaro kembali membawa keuntungan yang berlipat ganda. Maisarah mengatakan bahwa keuntungan yang mereka peroleh itu berkat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berniaga dengan penuh kejujuran. Maisarah menceritakan kejadian aneh selama melakukan perjalanan ke Syam bersama dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selama perjalanan, dia melihat awan bergulung tebal yang senantiasa mengiringi Muhammad yang seolah-olah melindungi beliau dari sengatan terik matahari. Cerita tentang Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu meresap kedalam jiwa Khadijah tentang kejujuran, amanah dan cahaya yang senantiasa menerangi wajah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perasaan Khadijah itu menimbulkan kecenderungan terhadap Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hati dan juga pikirannya, sehingga ia menemui anak pamannya yaitu Warokah bin Aufal yang dikenal dengan pengetahuannya tentang orang-orang terdahulu. Warokah mengatakan bahwa akan muncul Nabi besar yang dinanti-nantikan umat manusia dan akan mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya. Penuturan Warokah tersebut menjadikan niat dan kecenderungan hati Khadijah terhadap Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam semakin bertambah, sehingga dia ingin menikah dengan Muhammad. Setelah itu, dia mengutus nafisah saudari perempuan Ya'lam bin Umayyah untuk melihat, menyelidiki, dan meneliti lebih jauh tentang Muhammad SAW. Lalu akhirnya Muhammad SAW pun diminta untuk menikahi Khadijah. Dan Muhammad SAW pun beserta keluarganya menyetujui permohonan Khadijah tersebut. Maka bersama pamannya Abu Talib, Muhammad pergi menemui paman Khadijah yang bernama Amr bin Asad untuk meminang Khadijah. Kemudian terjalinlah di antara keduanya ikatan suami istri secara sah dan membahagiakan. Sejak semula Khadijah yakin bahwa suaminya akan menerima amanat Allah Subhanahu wa taala untuk seluruh alam semesta. Khadijah meyakini seruan suaminya dan menganut agama yang dibawanya sebelum diumumkan kepada para masyarakat Hadijah yakin bahwa Muhammad Shallallahu Wasallam memiliki akhlak yang mulia dan sempurna ia juga yakin jika suaminya itu memiliki kekuatan yang luar biasa perilaku yang sangat terpuji dan kebiasaan yang sangat utama maka wajarlah jika Khadijah menjadi orang pertama yang membenarkan risalah nubuah setelah beliau menerima Wahyu di Gua Hiro pada saat itu sebagai pengemban risalah Allah subhanahu wa ta'ala Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diwajibkan untuk menyampaikan kepada seluruh umat manusia. Tanggung jawab ini sangat berat dan tidak mengenal batas waktu, bahkan telah merenggut sebagian besar waktu tidur, waktu istirahat, Waktu luang untuk istri dan anak-anaknya Tugas yang amat berat ini tidak cukup hanya dengan modal istri yang mulia, takwa, cantik dan juga terhormat Beliau juga membutuhkan sosok istri yang memahami kewajiban dakwah dan kepentingannya Istri yang benar-benar mengerti apa yang menjadi tugas suaminya Beban dan penderitaan berat yang harus ditanggungnya Sesungguhnya, istri solihah memiliki peran penting bagi suksesnya sebuah dakwah Sebagaimana Khadijah yang selalu berada di sisi Nabi Muhammad allahu Alaihi Wasallam Khadijah tampil pendampingi Rasulullah dengan penuh kasih sayang cinta dan juga kelembutan wajahnya senantiasa membiaskan keceriaan dan bibirnya meluncurkan kata-kata yang jujur setiap kegundahan yang dirasa sang suami sebab perlakuan buruk kaum Quraisy selalu ia dengarkan dengan penuh perhatian untuk kemudian memotivasi dan menguatkan hati sang suami Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bersama sang suami, Khadijah turut menanggung kesulitan dan juga kesedihan Sehingga tidak jarang beliau harus menyembunyikan perasaan hatinya agar tidak terekspresikan pada muka dan mengganggu perasaan suaminya Yang keluar adalah tutur kata yang lemah lembut sebagai penyejuk dan penawar hati sang suami Siti Khadijah hanya membantu... dan memperteguh tekad Nabi Muhammad s.a.w. alaihi wasallam dalam menunaikan risalah dakwahnya. Misalnya saja ketika malaikat Jibril datang kepada Muhammad s.a.w. alaihi wasallam untuk membawakan wahyu Allah Subhanahu wa taala yang merupakan pertanda diangkatnya sebagai rasul dan nabi Allah Subhanahu wa taala, yakni Ketika firman Allah subhanahu wa ta'ala disampaikan Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5 adalah wahyu pertama yang diturunkan Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW. Saat itu Nabi SAW kaget dan kebetaran, kemudian Khadijah menenangkannya dengan kata-kata yang lembut dan menenangkan. Lalu Khadijah pontang-panting ke sana kemari mencari solusi akan hal ini. Hingga pada akhirnya Khadijah bertemu seorang ahli kitab Injil yang pandai berbahasa Ibrani yang bernama Warokah bin Naufal yang tak lain adalah anak pamannya. Setelah Khadijah menceritakan kejadian yang dialami oleh suaminya, Warokah menyimpulkan bahwa yang datang kepada Muhammad Wasallam adalah An-Namus, yaitu Malaikat Jibril yang dulu pernah datang kepada Nabi Musa. Dan ini pertanda bahwa Nabi Muhammad Wasallam adalah orang baik dan mulia pilihan Tuhan semesta alam. Mendengar penjelasan Warokah tersebut, akhirnya Khadijah pun menjadi lega dan juga tenang, dan langsung mengimaninya. Dengan demikian, Khadijah adalah orang pertama beriman dan juga masuk Islam. Setelah turun wahyu tersebut, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam merasa kebingungan tentang apa yang harus dilakukannya, sebab belum ada perintah yang jelas tentang tugas-tugasnya sebagai Rasul dan juga Nabi Allah Subhanahu Wa Taala. Kondisi seperti itu berlangsung lama sampai turunnya wahyu kedua, yaitu Quran surat. Al-Muddaththir ayat 1 sampai 7. Sejak turun wahyu tersebut, Muhammad Shallallahu alaihi wasallam melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi agar manusia tidak terkejut terhadap ajaran Islam yang belum pernah mereka ketahui ataupun dengar sebelumnya. Sesaran dakwah beliau secara sembunyi-sembunyi ini adalah para kerabatnya, Handai Taulan dan Para sahabat-sahabat yang percaya terhadap kejujurannya, selama kurang lebih dari tiga tahun lamanya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dakwah secara sembunyi-sembunyi dan Khadijah selalu mendukung akan dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Kekuatan Islam bertambah khususnya dalam bidang perekonomian. Khadijah yang merupakan saudagar yang kaya raya sangat dermawan dan selalu mendukung perjuangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu. Seluruh hartanya diserahkan kepada Muhammad untuk kepentingan dakwah Islam Setelah 3 tahun Muhammad berdakwah secara sembunyi-sembunyi Turunlah wahyu dari Allah SWT agar beliau berdakwah secara terang-terangan Dan hal ini dilakukan setelah turun wahyu dari Allah SWT dalam Quran Surat Al-Hijj ayat 94 Dengan perintah Allah tersebut mulailah Rasulullah SAW melakukan dakwah-dakwah secara terbuka di depan orang-orang Quraisy dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut bukan hanya kepada kerabatnya saja melainkan kepada masyarakat umumnya terutama penduduk Mekah bahkan secara terang-terangan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan ibadah di hadapan khalayak ramai sebagaimana dijelaskan dalam riwayat dakwah secara terang-terangan ini tidak mendapat tanggapan baik dari kaum Quraisy. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak berputus asa, beliau tetap berdakwah hingga akhirnya kaum Quraisy pun terus mengadakan perlawanan terhadap agama Islam dengan berbagai cara mereka membujuk, mempengaruhi bahkan mengancam Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam agar tidak menyiarkan agama Islam hingga akhirnya terjadilah kegagalan kaum kafir Quraisy dalam membujuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk meninggalkan dakwahnya, menguatkan posisi Islam memperkeras reaksi kaum Kafir Quraisy, mereka mencoba cara baru, yaitu melumpuhkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berlindung kepada Bani Hashim dengan cara memboikot mereka dengan memutuskan segala bentuk hubungan dengan Bani Hashim. Tidak seorang pun penduduk Mekah yang diperkenankan untuk melakukan muamalah dengan Bani Hashim. Beberapa hari setelah pemboikotan, Abu Talib jatuh sakit dan semua yang meyakini bahwa sakit kali ini merupakan akhir dari hidupnya. Abu Talib pun akhirnya meninggal dunia pada tahun itu pula orang-orang Qurais sangat gembira atas kematian Abu Talib karena mereka akan lebih luluasa dalam mengintibinasi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga para pengikutnya demikian juga pada tahun yang sama, Sang istri mulia Khadijah binti Khwailib Sakit keras akibat beberapa tahun menderita kelaparan dan kehausan karena pemboikotan itu Semakin hari kondisinya semakin memburuk Sehingga dalam sakit yang tidak terlalu lama Maka dalam usia 65 tahun Khadijah pun meninggal dunia Subhanallah Begitulah peran san sang istri berhati mulia dan bermental baja Khadijah dalam dakwah Dia begitu ikhlas membantu perjuangan dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam baik dengan diri maupun dengan segenap hartanya. Semoga kisah ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih.